0: Coucou toi et bienvenue sur Mène la danse, le podcast positif où l'on parle de danse mais pas que et je suis très contente aujourd'hui de te retrouver dans un nouveau podcast dans lequel on va parler de quelque chose dont j'avais déjà discuté un petit peu dans un précédent épisode, j'avais fait un épisode qui s'appelait dans tu es ton propre public, je sais pas si tu t'en rappelles <rire> et dans cet épisode je discutais du coup un peu du regard de l'autre et bien sûr que j'ai fait un épisode sur le regard des autres, d'ailleurs il a plutôt bien marché cet épisode, c'est assez rigolo. Je viens de commencer mon podcast et mon chat veut déjà descendre de mon lit. <rire> Dis-le si je te dérange. Après c'est vrai que je parle donc je l'ai peut-être un petit peu réveillé. <rire> et aujourd'hui avec euh, des petites recherches que je te mettrai bien évidemment dans les notes du podcast, je vais te parler de la peur de danser en public. C'est quelque chose qui m'intéresse Particulièrement parce que moi en tant que danseuse, ça ne m'a jamais trop atteint. Puisque honnêtement, danser devant les autres, ça ne me pose plus de problèmes après tant d'années de pratique. Mais c'est vrai que je comprends les gens qui ont peur de danser devant les autres et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, notamment durant les fêtes, quand tout le monde est en train de danser sur la piste et tout, et que euh, les gens n'osent pas faire des mouvements ou n'osent pas danser. Moi ça me fait de la peine, ça m'attriste. Je me dis, mais en fait, ils s'empêchent de s'amuser. D'un autre côté, peut-être que c'est pas leur définition de l'amusement, il n'y a pas de souci. Mais c'est intéressant et je voulais quand même euh, m'attaquer à ce sujet du « Pourquoi on a peur de danser en public ?» Alors, la première raison qui m'est venue à l'esprit tout de suite, même avant d'avoir tapé ça sur Ecosia, c'est que c'est forcément lié à notre capacité on va faire des choses quand on sait qu'on les maîtrise. Et si tu n'es pas danseur de base, peut-être que tu n'as pas envie de danser devant les autres parce qu'on n'est pas professionnel dans ce milieu-là. Moi, je sais que j'adore danser et que ça ne me dérange pas de danser devant les autres parce que je sais danser et je sais que même si je me retrouve seule sur, au milieu de la piste de danse, j'aurai un mouvement à faire. Tu sais un minimum danser et je le sais parce que je suis danseuse. Donc le fait déjà de ne pas être pro dans un dans quelque chose, ici la danse, t'encourage à te restreindre, à te dire comme je ne sais pas danser, mieux vaut pas que je danse parce que la peur de l'autre, parce que la peur du jugement, etc. Donc ce qui nous amène à l'évaluation sociale, j'ai vu ça sur le site de Salsa vous un truc comme ça. <rire> Effectivement, t'as peur du regard de l'autre, mais j'irai au-delà de la peur de l'évaluation sociale et du regard de l'autre, c'est le jugement de l'autre. Parce que que l'autre te regarde c'est une chose mais t'as pas peur qu'il te regarde, t'as peur qu'il te juge, je pense, personnellement. Et parce que forcément un regard amène un jugement, tu as très peur qu'on juge qui tu es et la manière dont tu danses, etc. C'est lié à plein de différents facteurs et c'est pas particulier au système de la danse. Pour surpasser ça, moi je pense qu'il y a Plusieurs biais qui peuvent être intéressants à traiter. Le premier, c'est lié à l'envie intérieure. Est-ce que ton envie de danser, ton envie de t'amuser par exemple, ton envie d'aller libérer tes chakras <rire> en dansant, est-ce qu'elle n'est pas plus forte que la honte que tu vas pouvoir avoir potentiellement, entre énormes guillemets, de la danse Est-ce que tu as peur de t'exposer à un public Elle n'est pas surpassée par le bonheur que tu auras de t'amuser avec tes amis c'est à toi de voir avec ton fort intérieur. <rire> Ça peut aussi être lié au contexte parce que forcément, si tu danses seul sur une piste devant tout le monde, c'est pas la même que de danser dans une boîte de nuit où tout le monde danse. Là, tu vas passer inaperçu euh, au travers de milliards de personnes qui sont en train de danser avec toi. Alors que si tu es seul sur la piste de danse, c'est un peu plus compliqué de te lâcher. Ça amène également la question de la répétition, plus tu vas danser en public, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas dépasser cette potentielle peur et plus ce sera facile pour toi d'aller vers l'extérieur, de continuer à, à danser, etc. Pour moi, en tout cas, de mon point de vue, ça peut être quelque chose qui peut se soigner J'ai vu ça sur un site, est-ce qu'on peut soigner la peur de danser J'ai trouvé ça super intéressant, ça voudrait dire que ça peut être un syndrome, que ça peut être une maladie, que ça peut être quelque chose dont tu peux souffrir en tout cas, et dont tu as envie d'avoir un remède. Et bien en tout cas le remède pour moi perso, je pense que ce serait la répétition, le contexte et ton envie intérieure. Si au fond de toi t'as vraiment pas envie et tu t'en fous d'avoir peur de danser, pas besoin de te torturer avec ça, est-ce que ça t'apportera plus de bonheur une fois que tu l'auras acquis, cette capacité ou pas Pose-toi la question. J'ai trouvé ça aussi intéressant. Je pense que la peur de danser en public, elle est aussi biaisée par les représentations qu'on a de ce sport. Parce que, par exemple, je suis tombée en tapant « Honte et danse » sur euh, Ecosia, sur un article qui disait qu'en 2022, en décembre 2022, Tité... Titeux, je suis désolée, j'y connais rien en foot, un entraîneur de l'équipe du Brésil, après avoir gagné contre la Corée du Sud à la Coupe du Monde, a décidé de faire une certaine danse qu'ils ont ensuite qualifiée, en tout cas tous les journaux l'ont qualifiée, de la danse de la honte. Parce que c'était une célébration apparemment qui était planifiée ça faisait du tort à la Corée du Sud. Toutes ces représentations qu'on va se faire, par exemple aussi euh, Jenna Ortega, quand la série Mercredi est sortie, c'est devenu une traîne complète sur tous les réseaux sociaux de danser la danse de Jenna Ortega. Et elle s'est expliquée en disant qu'elle avait fait ça de manière assez spontanée, qu'elle s'était inspirée, mais pas, c'était pas une chorégraphie qui était préparée, tout ça. C'est toujours autour de cette de cette justification, de cette peur, parce que on a des représentations de certains mouvements, de certains Si je fais tel mot tel mouvement, on va penser de moi que j'essaye de reproduire telle ou telle danse. Si quelqu'un fait du moonwalk, on va le dire Ah, il essaye de imiter Michael Jackson. Et cette, cette association qu'on va faire entre tes mouvements et et la personne ou le danseur ou la danse qui est associée à un cer une certaine célébration, à un certain personnage, à un certain moment, à un certain contexte, bref, ça peut aussi être un frein pour toi parce que la peur de te présenter devant quelqu'un et d'être biaisé et d'être critiqué par les représentations de, de normes, en fait, qu'on en a fait en société et par le, entre guillemets, common knowledge, le, la connaissance commune que la société a, ça peut forcément te faire défaut. Toujours lié, pour moi, à cette peur de mal faire. Tu as peur de te ridiculiser parce que tu ne connais pas, parce que tu as peur de mal faire et as peur du jugement de l'autre. Quand on a peur de danser devant les autres, on est plus dans une démarche égoïste que dans une démarche où on pense à l'autre. Ce qui paraît assez paradoxal et antithétique quand on se dit que j'ai peur du jugement de l'autre. Mais pourquoi Parce que j'ai peur de l'image que moi je vais renvoyer. Cette peur de danser, c'est une certaine forme d'égoïsme, entre guillemets, très très gros guillemets d'ailleurs, parce que tu te prends un peu trop au sérieux par rapport à la situation. Bien sûr que si tu es avec tes collègues, euh, avec ton boss et tout, t'as peut-être pas envie de faire la Macarena au milieu d'un bar, je comprends, tu vois, mais c'est surtout, voilà, ce fait qu'en fait, il faut que tu aies cette certaine image de sérieux, c'est quelque chose d'hyper intéressant, de se dire, je me prends plus au sérieux, et c'est aussi, je pense, une capacité à développer, un, pour moi, c'est quelque chose, même à exercer, c'est vraiment un exercice, c'est d'arrêter de se prendre au sérieux, et de se lancer, et de le faire, et de lâcher prise. Pour moi, la peur de anciens public est aussi liée à une certaine énergie de groupe. Je pense que tu as vu passer sur les réseaux, euh, par exemple, la chouchou synchro. On l'a tous entendu. C'est super. Moi, j'adore cette danse. Je la trouve hilarante, géniale. Mais ce qui est super intéressant, c'est que tu demandes à quelqu'un d'aller faire la chouchou synchro tout seul sur la piste. C'est non. Personne ne le fait. Par contre, tout le monde commence à faire la chouchou synchro. Tout le monde va suivre parce que tout le monde va se mettre à faire la même chose. Et là, le ridicule n'est plus ridicule parce que tout le monde devient le ridicule. C'était profond ça, hein <rire> mais comme tout le monde fait quelque chose d'assez ridicule, au final, personne se prend au sérieux et justement, on n'est plus dans le jugement de l'autre, on est juste dans l'amusement. Et là, on a un vrai lâcher-prise qui se fait. Je pense que le, le pouvoir et l'énergie du groupe est vraiment négligé dans le pouvoir de stopper la peur de danser, parce que les danses qui sont très connues, la macarena, la cheche -che synchro maintenant, euh, la chenille, la danse des canards, etc., c'est des danses qui vont être beaucoup moins jugées, que tu le fasses bien ou mal, honnêtement on s'en moque, parce que c'est des danses auxquelles on attache plus la fête, le lâcher prise et la détente. C'est super drôle, parce que faire ces danses-là, c'est pas du tout avoir peur du public, parce que le public participe avec toi à la entre guillemets, honte, ou à la peur que tu aurais de danser devant eux. Et même si tu danses devant eux, des danses comme ça, très connues, qui ne demandent pas des mouvements très difficiles à réaliser, tu auras beaucoup moins peur d'être jugé que euh, si c'est euh, autre, un, autre un autre type de danse, tu vois. Finalement, on est vraiment des êtres sociaux, et c'est super intéressant de l'aborder de cet angle-là. L'intérêt de la distance entre ton public et ton danseur. S'il y a une énorme distance entre le public et le danseur, par exemple, le danseur est sur scène, le public est assis dans des chaises depuis longtemps et il t'attend, il attend une prestation de ta part. On n'est plus sur un réel échange. C'est un échange, mais c'est un échange asymétrique puisque le danseur va offrir, entre guillemets, un petit peu plus que le public à un moment T et à un moment T plus N. <rire> le public va lui rendre par les applaudissements par se lever de sa chaise, qui reste un mouvement mais qui n'est pas de la danse. Quand les gens dansent surtout je trouve dans la culture hip-hop on a cette ambiance de j'encourage l'autre, je crie, j'applaudis je l'encourage à danser c'est quelque chose qui est parfois pas trop valorisé et justement encore une fois lié à l'évaluation sociale mais t'as peur de prendre place, t'as peur d'être visible. Pareil si ta copine passe euh, devant tout le monde à une cérémonie par exemple t'auras peut-être honte de crier son nom et tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas honte, cœur sur eux vraiment, mais généralement il y a des gens qui disent punaise, je vais pas trop crier son nom, je vais pas trop l'encourager parce que tout le monde va se dire, mais tout le monde va se retourner sur soi, sur sur moi parce que je je l'encourage, et C'est toujours ce truc du regard de l'individu sur toi, et c'est hyper intéressant de se dire que la distance entre le public et le danseur, comme la distance de différents publics, elle, elle est marquée et elle peut t'encourager à avoir cette peur, parce que forcément si ton public il est complètement distant par rapport à toi, celui qui va offrir quelque chose et celui qui va recevoir je trouve qu'il y a une réelle relation intéressante qui peut être faite avec le thème de la peur, parce que la peur de danser face à un public dépend de la distance que tu as entre ce public et toi-même pour terminer ce podcast, je voulais te parler d'un truc hyper intéressant que j'ai vu et je t'encourage à aller voir des petits extraits. Honnêtement, je n'ai pas vu ce reportage en entier, mais j'ai vu donc que la peur de la danse et la peur de danser en public, la peur de danser tout court, est liée par un mot qui a été créé qui s'appelle la chorophobie, qui est la peur de danser. Elle n'est pas officiellement répertoriée. Donc Michael Alcock, un Québécois, a fait un reportage qui s'appelle « grophobie trois petits points, la peur de danser ». Il étudie donc comment cette peur de danser, elle l'affecte lui et il va aller traverser le monde entier, découvrir les différentes pratiques de danse et comment est-ce qu'il y a une réelle solution pour surmonter cette peur. J'ai trouvé ça tellement intéressant donc voilà je te laisserai ça euh, en commentaire j'espère que tu ne souffres pas de la chorophobie et si c'est le cas j'espère que ce, que ce podcast tu l'auras trouvé un petit peu intéressant ou que ça t'aura fait germer des petites pistes de réflexion et n'hésite pas à venir m'en parler encore une fois sur les réseaux merci beaucoup de m'avoir écouté je te dis à très 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 bientôt sur le canal Mène la Danse n'hésite pas à me laisser des commentaires ou d'autres choses comme ça ça me fait beaucoup, beaucoup trop plaisir et prends grand, grand soin de toi. Et n'oublie pas de danser, c'est bon pour la santé. à très bientôt. Ciao, ciao.